0: Jeg læser fra Lukas evangeliet, kapitel 7, vers 36-50. En af farisererne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fariserens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie. Stillede sig grædende bag ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørrede dem med sit hår. Hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fejseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige til dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem ville så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde som kom ind. Vendt til kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom ind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt, og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en dog tilgiver sønner? Men han sagde til kvinden, Din tro har frælst dig. Gå bort med fred.
1: Yes. Jeg hedder som sagt Lærke, og til daglig så læser jeg teologi på menighedsfakultetet i Aarhus. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg er i gang med mit andet år. Og når man læser teologi, så når man på et tidspunkt øh, til, at man skal lære hebraisk. Fordi hebraisk er det sprog, som det gamle testamente oprindeligt er skrevet på. Så om det ikke er svært nok at læse det gamle testamente på dansk, tænker jeg bare. Men fint nok, vi skal lære hebreisk, Og det er der nogen, der elsker sådan som Kasper for eksempel, der holdt bibeltimerne. Han elsker bare hebraisk. Og sådan nogle typer er der også i min klasse. Ja, jeg har en god hebraisk lærer. Han hedder Karsten og han er, øh, han er rigtig god til at lære os hebraisk, og han er også mega sød. Men bare fordi man har en god lærer, betyder det jo ikke nødvendigvis, at man synes, at hebraisk er super fedt. Og det synes jeg måske heller ikke. Der som her for et halvanden måned siden, så kommer jeg ind i sådan lidt en hebraisk midtvejskrise. Vil jeg kalde det måske er det i virkeligheden bare en krise, fordi jeg er nok egentlig ikke helt ude af den endnu. Det, der så sker, det er, at jeg skal sammen med min læsemakker op på biblioteket og, sjovt nok, lave hebraiske opgaver. Og vi går så op ad trappen, og jeg går ligesom foran min læsemakker. Han hedder Jonathan, og Jonathan går bag ved mig op ad trappen. Og jeg har bare lige brug for at fortælle Jonathan, hvor nederen jeg synes hebraisk er for tiden. Så jeg siger sådan, som jeg går derfor, sådan lidt ud i luften, Jonathan, jeg så bare, det virkelig træls og for tiden. Jeg hader det virkelig, og det er så kedeligt. Og det siger det sådan rimelig højt. Og så reagerer Jonathan ikke. Så det undrer mig lidt over. Og så vender jeg mig så om. Og så det op for mig, at vi er ikke er alene på den trappe. Der er mig og Jonathan. Og så er der Carsten. Min hebraisk lærer, Carsten. Og jeg tænker bare, Åh, oh shit. Og jeg kan se på Jonathan, han tænker præcis det samme. <laughs> ja. Så siger kæresten på sin søde, ironiske måde. Jeg hører ikke noget. <laughs> Og nu ved jeg bare, han har hørt det hele. Ja. Det, øh... Jeg kunne ikke til kæresten i øjnene bagefter. Nej, det kan jeg godt nu. Og vi kan gå igen. Men... Det var en flov historie. Og det var en flov situation for mig. Men jeg kunne grine af den bagefter. Og det er det, der er med flovhed. Flovhed, det kan man grine af bagefter. Men der er en følelse, der ligner flovhed. Som man ikke kan grine af bagefter. Og det er skam. Og i aften, der kommer det til at handle om skam. Og det kommer til at handle om, hvad det møde med Jesus, som kvinden har i den tekst, vi læste før, har af betydning for hendes skam. Og hvad det har af betydning for vores skam. Men før vi zoomer ind på teksten, så kunne jeg godt tænke mig at sige lidt mere generelt om, hvad skam egentlig er. Og det vil jeg gerne gøre ud fra den her bog, som er skrevet af en, der hedder Christa Korsholm Bøjsen. Hun er psykolog og har forsket i skam. Så det, jeg siger, det er på baggrund af det. Hvad er skam? Skam er følelsen af at være forkert. Skam er, når vi frygter at blive afsløret, som en andre ikke vil være sammen med. Skam er, når vi dømmer os selv. Hvad andre tænker om mig, og hvad jeg tror andre tænker om mig, har også noget at sige i forhold til skam. Men det er først, hvis jeg egentlig er enig i det, de siger om mig, at det rigtige bliver skam. Da jeg var barn, så øh, oplevede jeg et par gange, at der var nogen, der spurgte mig, om jeg var en dreng. Og der er ikke noget galt med at ligne en dreng, øh, selvom man er pige. Men jeg vil gerne ligne en pige. Så jeg skammede mig over det, fordi jeg tog deres kommentar ind og blev enig i deres dom over mig. Og det var der, det blev til skam. Skam det opstår, når der er uoverensstemmelse mellem vores real jeg og vores ideal jeg. Vores idealjeg det er den, vi gerne vil være. Og vores realjeg det er den, vi så faktisk er. Og når de her bobler, de ligesom ikke øh, stemmer overens, så dukker skammen op. Det var lige lidt for hurtigt. Hvad er dit idealjeg? Jeg du kunne godt tænke mig at spørge dig om. Hvem vil du egentlig gerne være? Hvor vil du gerne lykkes i dit liv? Vil du gerne være sjov, overskudsagtig, tynd, veltrænet, attraktiv, intelligent, feminin, maskulin? En, som har mange venner. En, der får gode karakterer. En, der har styr på sit liv. En god kristen. Vi er som svampe, der suger sure til os om alt det, vi føler, vi burde være. Skam er ikke det samme som skyld, selvom at skam ofte bliver skyldens følgesvend, hvis vi ikke sådan virkelig erfarer tilgivelsens frihed fra synden. Så kommer skammen ligesom sammen med skylden. Men vi vil lige prøve at skille det lidt ad. Så hvor skyld det handler om at have gjort noget forkert, så handler skam om at være forkert. Følelsen af at være forkert. Skyld, det kan tilgives. Det kan handles på over for den, som jeg har gjort mig skyldig over for. Jeg spørger, hvad har jeg gjort forkert, og hvordan kan det genoprettes? Og så kan det tilgives væk. Men skam er på en måde værre, fordi skam gør os handlingslammede. Og inden vi når til skam, så prøver vi at redde os ud af det her hul af handlingslammelse og håbløshed, som vi havner i. Og vi går i forsvarsposition, og et af de mest brugte forsvarsmekanismer i vores samfund, det er perfektion. Vi ser det overalt i vores præstationssamfund. Samfundet fortæller os, at vi hele tiden skal præstere bedre. Et firetal er ikke godt nok, et syvtal er ikke godt nok, måske engang et tital. Og det gælder ikke kun vores karakter i skolen, det gælder hele paletten rundt. Og det har konsekvenser for vores generation. Det mentale helbred blandt os unge, det, det har aldrig været værre. Vi får stress, vi får angst, vi får depression, vi bliver ensomme. Men det kan også være mildere end det, og vi brænder bare rundt, og har det måske ikke helt vildt godt. Og vi kæmper for at være perfekte, sådan så alle kan lide os, men vi når aldrig en mål, og så rammer skammen. Vi kan ikke præstere skamme væk. Skam, det må elskes væk. Men kan det faktisk lade sig gøre? Kan skammen faktisk blive elsket væk? Kan vi blive fri af den? Hvis vi skal blive fri af skammen, så siger Christa, den her psykologen, at det sker i en kombination af åbenhed og kærlige øjne. Hun har det her citat i sin bog. Skams værste fjende er åbenhed og sårbarhed i kombination med kærlige og nådige øjne. Skams værste fjende er åbenhed og sårbarhed i kombination med kærlige og i øjne. Vi vil nu øh, zoome ind på øh, teksten, som vi læste før, om kvinde i hus. Og vi vil se på, hvad det er, der sker med kvindens skyld, og ikke mindst hendes skam i mødet med Jesus. Men det er altså godt lige at starte ud med et par HV-spørgsmål når man går til en bibeltekst. Og derfor vil vi også lige hurtigt gøre, for at få det her overblik. Så øh, hvis man ikke lige fangede det hele, der blev så højt før, så finder jeg bibel frem, og lige følger godt med nu. Hvem er med i teksten? Vi har en faixer, som hedder Simon. Faixerne, det var et jødisk religiøs parti på Jesu tid, og de gik meget op i at holde moseloven, og så ville de også gerne gøre sådan, så alle andre kunne holde den. Og så har vi en kvinde, som er beskrevet som en, der levede i synd. Hvad hendes synd præcis var, fortæller teksten sådan set ikke. Formentlig var hun prostitueret, men vi ved det ikke. I hvert fald så var hendes synd offentligt kendt, og Simon foragtede hende for hende for det. Og så har vi Jesus, tekstens egentlige hovedperson. Og derudover så er der nogle bipersoner, nogle gæster, som er til middagen. Og middagen, det leder os hen til, hvad foregår der egentlig? Vi er til middag hos frisæren Simon. Ja, med det på plads, så vil vi dykke ned i teksten nu. Frisæren Simon har inviteret Jesus til middag. Og man kunne tænke, det var da egentlig meget sødt af ham. Men historien fortæller, at han var faktisk slet ikke så venligt indstillet over for Jesus. For hvis man skulle byde en gæst velkommen dengang, så var det obligatorisk, med et velkomstkys og med fodvaskning. Alt andet, det var en kæmpe fornærmelse. Men Simon, han har ikke gjort nogen af delene. Og det er som, hvis man har inviteret en gruppe venner, og så er der bare en, man ikke siger hej til. En, man ikke hilser på. Kender I det? Nu står der en gruppe af mennesker, og der er to, der snakker til hinanden, og de ser hinanden i øjnene, men de kigger aldrig på dig. Det virker mærkeligt, at Simon overhovedet har inviteret Jesus, når han fornærmer ham så groft. Og teksten fortæller ikke egentlig ikke hvorfor, at Simon inviterede Jesus. Måske var det for at teste, hvem Jesus var, om han var profet. Pludselig så kommer der en kvinde, som levede i synd. Og det kan virkelig lidt mærkeligt, at hun bare sådan går ind til middagen. Men dengang var det faktisk normalt, fordi at en middagsselskab var sådan en offentlig ting hvor at man bare kunne gå ind, og så foregik det tit ud i gårhaven og så, var det sådan, så kunne man følge med i samtalen, selvom man egentlig ikke var sådan en af de nære gæster. Men alligevel er det ikke normalt, at sådan en som hende kommer ind. En udskammet prostitueret. Men hun hører, at Jesus er der, så hun må hen Og det giver os altså en indikation af, at hun må kendt til Jesus i forvejen. Nu bliver det mærkeligt igen, fordi hvad er det, hun gør? Hun vasker Jesu fødder med vand og sæppe, nej, med sine tårer. Og hun tører dem med sit hår. Men hun stopper ikke der. Hun kysser hans fødder og smører dem ind i olie bagefter. Det er virkelig grænseoverskridende, det hun gør. Normalt var det kun en slaves job at vaske fødderne, men hun går derned på det allerlaveste sted og vasker det med sin tårer. Hvorfor gør hun det? Hvorfor går hun så langt? For Jesus, det er en kærlighedshandling. Det er hendes reaktion på, at hun har fået sine synder tilgivet. Der var det her, som blev fremhævet op, da teksten blev læst højt med, at du har fået dine synder tilgivet, dine synder er tilgivet. Det er det, Jesus siger til sidst. Og det gør han sådan, som en offentlig bekræftelse over for den her menneskemængde, der er til det her, den her middag. Men det er tydeligt, at kvinden her, har mødt Jesus og har fået tilsagt det her tidligere, fordi hendes kærlighedshandling er en reaktion på det her møde med Jesus. Det er et vidnesbyrd om, at hun er blevet mødt af Jesu blik. Hun gør alt det, som Simon burde have gjort, og mere til. Men Simon, han fatter det faktisk ikke. Han står bare der sammen med resten af flokken og fordømmer hende. Jesus han kender Simons tanker. Han ser ham tænke, godt jeg ikke er som hende der. Jesus, han kunne have skældt Simon ud. Det havde han egentlig været i sin gode ret til at gøre, siden at Simon havde fornærmet Jesus så groft. Men selv overfor Simon er Jesus mild. Og han farer ikke op, men reagerer i stedet for ved at fortælle en lignende. En pengeudlåner havde to skyldnere, den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale tilbage med, eftergav den dem begge deres skel. Hvem af dem ville så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det har du ret i. 50 denarer, det svarede til sådan to små øh, måneders løn og 500 denar svaret til små to års løn. Så der er rimelig stor forskel. Simon han tænker nok i et eller andet stil med, at det må være Gud, og den, der skylder 500 denar, det er sådan en som kvinde, og den, der skylder 50 denar, det er sådan en som mig. For Simon handler det om, at kvinden på et ydre plan er en større synder i byen, end han er. Men det Jesus gør med lignelsen, og prøver at få Simon til at indse, det er, at han vender det hele på hovedet. Han gør op med hele den her sammenligningstænkning, og viser, hvor totalt irrelevant det er. Det store spørgsmål er ikke sammenligningsspørgsmål. spørgsmål, som er, hvem er den største synder her? Hvem har syndet mest og størst? Dig? Eller mig? Eller hende? Eller ham? Det vigtige spørgsmål for Jesus, det er, hvem af os ved, at vores synder er tilgivet? Kvinden har set, at hun ikke har noget at betale tilbage med. Hun ved, at hendes synder er tilgivet. Hendes kærlighedshandling er et udtryk for det. For taknemmelighed over det. Det næste, som sker, er virkelig stærkt. Jesus han vender sig mod kvinden, og så mens han står vendt mod kvinden, siger han til Simon, ser du denne kvinde? Ser du denne kvinde, Simon? Ser du hendes kærlighed? Det er, hvad jeg ser. Jesus ser på hende med værdighed. Hans kropsfrog viser det. Hans blik siger det. For han vender sig mod hende og ser hende i øjnene. Han har ikke blot tilgivet hendes synd, men i relationen med Jesus, så sker der også noget med skammen. Hvordan kan vi se det i den her tekst? Vi kan se det ved, at hun ikke skjuler sig. Hun burde slet ikke være kommet ind til den her middag, men hun gør det alligevel, og hun tør stå ved sig selv. Hun lader sig ikke stoppe af Simons og de andres fordømmende blikke. Måske har hun bare været ligeglad og egentlig aldrig følt skam. Men jeg tror det ikke. I hendes situation vil alle have lyst til at gemme sig langt væk. Med mindre, at man er blevet mødt af et kærligt blik, som er stærkere end andres og ens eget fordømmende blik. Kvinden er blevet mødt af det blik. Hun lader sig ikke påvirke af, hvad de andre tænker. Hun ved, at hun er villig af Jesus. For han har set alt, men ikke fordømt hende. Han har set alt, men ikke fordømt hende. På samme måde vender han sig mod os. Og ser os i øjnene. Han ser alt. Men det er ikke på den der ubehagelige måde. Den der... Måde med sammenknæbende øjne, fordømmende øjne, hvor man så tænker, uh, der følger mig lige gennemskud af Jesus. Hvis du nogle gange kan have det sådan med Jesu blik, og har lyst til at skjule ting for ham, så er det måske tid til at genopdage Jesus' sande blik, hans kærlige blik. Det betyder ikke, at Jesus han råber hurra for vores synd, eller det uretfærdige, som sker i verden. Og det betyder heller ikke, at han ikke ønsker at forvandle os til et liv i efterfølgelse af ham, Vores synd i vores liv bliver mindre, og kærligheden bliver større. Men det betyder alligevel, at midt i vores største hul af skyld og af skam, så ønsker Jesus at trække os op af det hul. Og se os i øjnene med et blik, som er gået i døden for os, og som er opstået for os. Og det er et blik, som kan gemme vores skam. Som kan gøre os i stand til at møde andres og egne fordømmende blikke uden at tage skade. Fordi det blik er både sandere og stærkere end vores eget blik og verdens blik på os selv. Hvordan lever vi i Jesu blik? Hvordan lader vi Jesu blik tale stærkere end vores eget og, fordømme, vores, vores eget og andres fordømmelige blikke? Det er svært. Det er møg Fordi når verden rammer, så har vi så travlt med alt andet, end at kigge op og lade ham fange vores opmærksomhed. Vi løber rundt, og vi kigger til højre og til venstre, og vi kigger ned i jorden, og vi kigger op og af, men vi står sjældent så stille, at vi kan lade hans, lade hans blik fange os. Han står ellers lige der foran os og prøver ihærdigt at fange vores blik og se os i øjnene. Vi har så travlt, og vi har så travlt med at skamme os over den status og anerkendelse, vi ikke har, eller kæmpe for at opretholde den, hvis vi har den. Og vi har så travlt med at dømme andre. Ligesom Simon, det er hans synd. Det dømende blik. Det stolte hjerte. Hvis vi midt i alt det skal komme til at leve i Jesu blik, så må vi for det første kigge op og lade ham fange vores opmærksomhed. Hvor fanger han din opmærksomhed? Hvor får Jesus lov til at forstyrre dig? Hans blik møder os i Bibelen, som i den her tekst, eller som i historien om Zacchaeus, som vi hørte om forleden. Zacchaeus, gemmer sig og skjuler sig op i det her træ, og Jesus han siger til ham, Zacchaeus, kom herned og fremhæver ham, vender sig mod ham. Du behøver ikke skamme dig. Vi bliver også mødt af hans blik i lovsangene i kirken, gennem andre mennesker og meget mere. Der er også, altså, den her serie, The Chosen, jeg ved ikke, om I kan genkende ham her skuespilleren derfra, den er også bare mega fed, synes jeg. Og noget af det fede, det er også bare det her blik, som Jesus har på mennesker. Måske har du brug for at opdage nye steder, hvor Jesus kan fange dine øjne, eller genopdage de gamle steder. Men vi har også brug for at tale højt om både vores skyld og vores skam for at Jesu kærlige blik egentlig kan trænge ind. Jesus har ikke brug for det, men vi har brug for det. Fordi ellers så bliver det, som han siger om os i Bibelen og i lovsangene, nemt, upersonlige og halvtomme ord for os. Hvad betyder det for eksempel for dig, når Gud siger, min noget er der nok? Er det halvtomme ord? Eller møder de dig ind i dit levede liv? når du får karakterer, når du ser dig selv i spejlet om morgenen, eller når du møder nye mennesker. Hvis vi taler højt om skammen, så kan Jesu kærlighed få lov til at trænge ind i vores konkrete levede liv. Så bliver det ikke adskilt, hans kærlighed og vores liv. Bønden er givet os som en gave til at åbne op for Jesus og tale Helt ærligt med ham om vores skam. Og det må vi gøre brug af. Men vi kan også bruge hinanden og låne Jesu kærlige blik i en ven. Eller en andet menneske, vi har tillid til. Det er udfordrende at tage skridtet og fortælle et andet menneske om det, vi allerhelst vil skjule. Og det er heller ikke alle og enhver, vi skal gøre det til. Men det er godt at gøre en gang imellem over for nogen, vi har tillid til. For gennem dem kan vi blive mødt af Jesu kærlige blik. Der bliver hans kærlighed stor for os, ligesom den blev stor for kvinden, og der mister skammen sin magt. Skams værste fjende er åbenhed og sårbarhed. Åbenhed og sårbarhed i kombination med de kærlige og i øjne. Det gør noget ved os at åbne op og blive set i øjnene. Har du en medvandrer eller en ven, en eller anden, som du kan dele med? Hvis Jesu kærlighed er ny for dig, eller hvis hans kærlighed er blevet gammel for dig, måske har han mistet lidt sin betydning i dit liv, så er det måske tid til at åbne op for Jesus i bøn og i samtale med andre, og tale med ham om din skam og om din synd. Og så lover han at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det meste af min folkeskoletid, der havde jeg ret uren hud i mit ansigt. Og i perioder, hvor det var slemt, så havde jeg nærmest sådan et rødt overskæg af eksem og bumser. Og jeg kan huske, hvordan jeg tit i skolen sad sådan her i timerne og gemte mig bag min hånd, fordi jeg skammede mig over det. Og hvad er det, vi gør med det, vi skammer os over? Vi prøver at skjule det. Selv hvis det forstævligt talt er in your face, og du bare ikke kan skjule det. Vi lever i et samfund, hvor en af de ting, der giver status, det er udseende. Og sociale medier gør det kun sværere at leve op til de her idealer. Men det med skønhedsidealer og kropsidealer, det er egentlig ikke de sociale mediers skyld, selvom det er pustet op. Og det er heller ikke et, ja, det er ikke et fuldstændigt nyt fænomen i vores generation. Det har altid været et statussymbol. Engang gang var idealerne bare anderledes. Tykke kvinder. Det måtte man gerne være. Måtte man tage om sommeren? Ej, måtte man ikke. Det er ikke ligesom i dag. I dag der skal man helst se sådan her ud. For mænd har der også altid været kropsidealer. Der var det med mænds idealer, at de ikke rigtig har ændret sig. Okay, der var også sådan en som ham her. Vores kære kongresjænt, den piger. Ja. Skal vi stoppe med at gå op i, hvordan vi ser ud? Det tror jeg faktisk ikke, vi kan, og det tror jeg faktisk heller ikke nødvendigvis, at vi skal. Men måske skal nogle af os overveje, om vores udseende er blevet en afgud for os. For eksempel om mode er blevet en gud i stedet for en gave. Eller, det er måske særligt nogle af jer gutter, om vores hår er blevet en Gud i stedet for en gave. Man kunne sige mange ting om, hvordan man som kristen kan forholde sig til, med det, her, forholde sig til det her med at gå op i sit udseende. Men det kommer jeg ikke til at gå mere ind i nu. Men det, som det udfordrer os alle sammen til, det er at spørge os selv. Handler jeg anderledes over for mennesker, som jeg synes er flottere, sjovere, klogere, mere attraktive. Det gør jeg nok i virkeligheden selv ret tit. Har Simons fordømmende blik på mennesker og handler der efter. Måske det er ubevidst. Det tror jeg tit det er. Men det sker i vores samfund. Han er også en synder i byen. Ligesom kvinden. Hans synd er bare ikke lige så tydelig på overfladen, men den gemmer sig i hjertet. Hjertets dømmesyge. Kender du den? Sammenligningen. Dømmesygen. Både dommen over andre, men også dommen over mig selv. Jeg kender den godt. Og netop derfor har jeg brug for Jesu tilgivende og kærlige blik på mig. Men udover at Jesus Jesus og hans blik og hans kærlighed sejrer over vores skyld og vores skam, så gør hans blik noget mere. Jesu blik på os forvandler vores hjerter, så vores blik på mennesker bliver mindre som Simons fordømmende blik og mere som Jesu kærlige blik. For når der er en, der har set alt min dømmesyge og alt det, jeg ikke kan lide ved mit udseende eller ved mig selv i det hele taget, men som elsker mig alligevel. Hvordan kan jeg så få mig selv til at gå ud og sige til et andet menneske? Hey, du er ikke flot nok, du er ikke sjov nok, du er ikke klog nok til at jeg vil være sammen med dig? Eller tænkte det. Jesus kærlighed den forvandler. Den forvandler os til at elske med en kærlighed som ikke tager hensyn til, hvordan man ser ud, hvad man kan, hvad man ikke kan, hvad man præsterer eller hvad man ikke præsterer. Jesu kærlighed forvandler os til at elske med hans kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvad var det, jeg havde brug for, der da jeg var fyldt af skam over mit udseende? over min urene hud. Jeg havde brug for, at der var et menneske, som kom og så på mig med Jesu kærlige blik. At der var en, som vendte sig mod mig, tog min hånd væk fra mit ansigt, og så på mig med øjne, som sagde, jeg elsker dig. På samme måde, som Jesus så på kvinden. Lad os være de mennesker, mennesker, som ser på andre, med Jesu blik. Det er sådan, det er, der hvor Gud er konge. Det var det, som Kasper var inde på til Bibeltime i morges. De gode nyheder om Guds kongeherredømme. I Guds kongerige, der mister skammen sin magt. Når Gud er konge, når Jesus er konge, så bliver vores fællesskaber forvandlet til fællesskaber, hvor vi ser hinanden i øjnene med Jesu blik. Lad os være de mennesker. Mennesker, som ser på andre med Jesu blik. Her til sidst vil jeg gerne anbefale to ting. Det første det er den her bog, Glem dig selv, af Timothy Keller. Den kan købes i bogcaféen. Og hvis der ikke er flere, så kan den også blive eftersendt. Og den øh, taler virkelig godt ind i det her emne om skam og selvbedømmelse. Og den anden ting, jeg vil anbefale, det er at tale med nogen. Hvis du kan mærke, at der er enten er skam eller skyld i dit liv, som du har brug for at åbne op for. Og du kan tale med en medvandrer eller en ven, men du kan også gå til samtale. Nu her på DT. Fordi samtalemuligheden på DT, det er i virkeligheden et rum for skammens værste fjende. Det er et rum for åbenhed og sårbarhed i kombination med kærlige og nåde i øjne. Jeg vil bede nu, og bagefter vil der være mulighed for refleksion, og så går vi også over i en sang, hvor man kan reflektere videre. Kære Jesus, tak fordi, at du er til stede lige her nu, og at du ser på os med dit kærlige blik. Jeg bærer om, at du vil hjælpe os til at kigge op og se det. Du vil bryde igennem hos os. Tak fordi at det er et blik, der overvinder skammen. Jeg bærer om, at, det må, at vi må blive mødt af det nu, og også at vi må blive mødt af det, når vi går ud i hverdagen. Og så beder vi også om, at det her blik må forvandle vores hjerter. Forvandle vores blik på andre mennesker. At vi må få lov til at mærke, hvordan det, det ændrer vores syn på både os selv og på andre. Så vi ser på mennesker med en kærlighed, der ikke tager hensyn til, hvordan man ser ud eller hvordan man præsterer, eller alt muligt andet. Det beder vi om. I Jesu navn. Amen.